0: Vi kastede peg i begyndelsen af 30'erne. Inden coronapandemien brød ud, vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og satte sig hele opsparingen på et eventyr uden slutdato.
1: Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser. Coronapandemien bragte os for en periode til Danmark, men nu lever vi igen med backpacken på ryggen og en one-way-billet i hånden.
0: Mit navn er Maja.
1: Og jeg hedder Stefan.
0: Og gennem denne podcast vil vi dele vores op- og nedtur, mens vi prøver at finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den virkelighed, vi lever i nu, og hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomade er lykken, også i en pandemitid.
1: Og så vil vi selvfølgelig også løbe ud løb af tip til dig, der også drømmer om at rejse på fuld tid. Du lytter til det gode liv af Lid som Digital Nomade Lykken.
0: I det her afsnit vil vi fortælle om, hvordan vi fik vores første remote job i hus, og i det hele taget fortælle om, hvordan man finder arbejde, som man kan tage med under armen. Afsnittet er optaget på Azorernes Hovedø. Sao Miguel. Hej. Hallo. Lad os lige starte med at snakke lidt om, hvad der er sket det sidste stykke tid. Vi har jo været på Madea, og nu er vi på Azorerne. Madeira vil sige, er virkelig, virkelig en undervurderet destination. Hvis man øh, kigger efter nogle fede destinationer i Europa, så vil vi øh, anbefale Madeira. Hvad har vi lavet øh, det sidste succes, Stefan?
1: Ja, vi med at blive på Madeira i, i to måneder, og det var som du sagde, helt fantastisk, og vi kunne sagtens have taget længere tid. Vi boede øh, på Solskins-siden, kan man godt sige, det var, øh, og vi havde fantastiske bølger der, hvor vi boede, så vi... Øh, ja, Arbejdet selvfølgelig, så surfede vi med os og havde de fedeste hikes, øh, Jeg tror jeg nogensinde, jeg har prøvet.
0: Virkelig, virkelig fedt. Og nu der sidder vi på Azorne, som også er utrolig smukt og skønt. Det blæser dog lidt meget, så øh, hvis I kan høre lidt vindsuse i baggrunden, det tror jeg måske ikke, man kan, for vi sidder indenfor, så er det altså bare derfor, der, der er en lille storm udenfor.
1: Og for at være lidt mere specifik, så sidder vi på Hovedøen, som i
0: Ja, præcis. Søgerne består jo af, af ni øer, og vi har desværre ikke haft tid til at besøge andet end, end, end hovedøen som i man men også, også dejligt og smukt. For vi har haft uh, lidt travlt på det seneste. Vi har arbejdet en hel masse her i efteråret, hvilket jo bare er, er skønt, at vi har haft en, en masse at give os til.
1: Ja, det kan vi ikke uh, brokke os over, det er jo kun lidt skønt. Uh, men det er jo netop også lidt det, det skal handle om i dag, jo.
0: Præcis, så uh, lad os komme til sagen. Vi vil starte med at fortælle om vores egen vej til, hvor vi er i dag. Hvis du har fulgt med fra start af, så kan du måske huske, at for cirka et år siden, der var vi helt lost. Vi anede faktisk ikke engang, hvordan vi skulle, vi skulle tjene penge. Men vi vil fortælle lidt om vores egen vej til, hvor vi er i dag. Og så vil vi komme ind på andre veje. Man kan gå konkrete jobs, man kan tage med sig, og hvor man kan finde konkrete
1: jobs. Og så har vi fået en masse spørgsmål på Instagram, som vi vil forsøge at svare på. Og til sidst var planen oprindeligt her, at vi ville servere en masse killertips til, hvordan man skal komme i gang med at arbejde remote fra andre, der, har, eller der arbejder lige ude, ude i verden lige nu med deres computer under armen. Men fordi der var simpelthen så mange gode øh, råd og anderledes måder at gøre det på, så har vi valgt at, at gøre det i et nyt afsnit, som kommer efter det her. Nå, vi vil starte ud med lige at fortælle lidt om vores egen vej, fordi øh, som, I, eller som mig også lige har sagt, så var vi øh, meget loste i starten og havde svært ved at finde ud af, hvad for en... Øh, Nej, vi selv skulle gå, og det har vi jo heldigvis fået, øh, fået ændret meget på, kan man sige.
0: Ja, jeg synes, vi har ret godt styr på det i dag, sådan set. Men lad os prøve at være helt konkrete med, hvordan vi selv sad for halvandet år siden i Danmark. Vi startede egentlig med at, at have en løs tanke om det her med at arbejde ude i verden med vores computer. Og så vi, altså brainstormede vi mere og mere på, hvad var det, vi kunne tjene penge på. Helt konkret, der mødtes vi efter vores fuldtidsarbejde på en café ude i byen en gang om ugen, hvor vi havde så tid af til at få idéer og researche. Så vi sad altid på en eller anden en kaffebar med vores computer og en blog, og øh, prøvet at, at være kreativ her efter, efter arbejdstid. Så det var typisk sådan noget med, at vi mødtes klokken 17, 17 mega sultne <laughs> på en gabbebar og så i en time eller to ind, til vi var så sultne, at vi var nødt til at smitte hjem, lave noget, lave noget mad og, og gå videre og arbejde videre hjemmefra.
1: Men det var rigtigt, altså inden da havde vi jo også bare gået med tankerne i lang tid og svært ved at finde ud af, hvad vi skulle gøre, men, men det, det hjalp rigtig meget at bare at gøre et eller andet, og komme i gang og, og prøve det af og sidde og få tanker ned på papir og Findede, hvad vi kunne finde ud af, eller hvad vi var gode til, at vi kunne udbyde.
0: Ja, præcis. Så vi startede egentlig bare med at, at, at få en masse idéer, og derudfra arbejde videre til, hvad, hvad ville give mening at gå videre med. Og det arbejde med sociale medier lå også ret naturligt. Jeg har øh, som journalist brugt sociale medier øh, en del på forskellige redaktioner, og arbejdet med det den vej, og derudover også bare altid haft en naturlig interesse for det, og derudover været... Social Media Manager i Slowisk Have. Så det var en ret naturlig vej øh, for mig at gå, og egentlig også for Stefan, fordi han har startet en Instagram-profil, der hedder Copenhagen Bible, som er en profil med, med brugergenereret content, øh, som vi startede for sjov, og i, i dag har den over 20.000 følgere.
1: Ja, præcis. Og så, så var det jo også bare... Altså fandt man ud, for mig fandt jeg ud af det, at det var noget, jeg synes, der var spændende, og så lærte man en helt masse den vej. Så, det er jo også det var vigtigt, at man, man fik giver sig ud i noget, man synes, der er spændende, fordi hvis man ikke synes, det er spændende, så bliver man aldrig god til det.
0: Så øh, vi sad egentlig bare med en masse, masse ideer på, på et papir og, og fandt ud af, hvad synes vi var sjovt, og hvad ville vi gå videre med. Og en af de ting, vi ville gå videre med, det var arbejdet med sociale medier. Så hvis vi lige spoler frem til i dag, det vi arbejder primært med i dag, det er sociale medier for danske kunder. Det kan være rådgivning, det kan være håndtering, eller det kan være annonceopsætning. Men derudover også content creation, altså indholdsproduktion for virksomheder i form af billeder og videoer og tekst til blandt andet hjemmesider, nyhedsbrev og sociale medier. Så det er altså der, vores primære fokusområder er i forhold til vores indsigt. Og lige for at få det lavpraktiske på plads, så oprettede vi et dansk firma og betaler dansk skat. Og så spoler vi lige helt tilbage igen til gang vi sad på, på caféen og var lidt lost. Faktisk måske endnu, endnu længere tilbage, fordi vi har jo drømt om det her i lang tid. Det er måske 3-4 år siden, at vi, vi startede med tanken lidt for sjov. Og der tænkte vi sådan, hvordan skal vi få erfaring? Og derfor der valgte vi at, at prøve det af på en kunde øh, kvidt og frit, fordi vi ville finde ud af, om det var en vej, man kunne gå, det her med at håndtere sociale medier for andre. Og også finde ud af, om der var noget, vi synes, der var, der var sjovt. Og det er i hvert fald noget, vi kan anbefale, hvis, hvis du føler, at du mangler noget erfaring inden for noget. Det er det der med at prøve det af på nogen. Det kan være, at du har nogen i dit netværk, som mangler noget, du kan. Og den vej kan du øh, få erfaring.
1: Ja, præcis. Og heldigvis fandt vi ud af, at det var noget, vi synes var sjovt og var gode til det. Øh, så det var den vej, vi, vi valgte at gå med sociale medier i hvert fald. I starten var det lidt i Øst og Vest med, hvad vi, vi udbyd, men vi har fået skåret det godt ind, så vi, til, til kernen, synes jeg.
0: Helt sikkert. Men som vi nok kan regne ud, så kan vi jo ikke leve af at arbejde gratis, så vi skulle jo have nogle betalende kunder, inden vi, vi tog afsted. Og den første kunde fik vi, tror jeg, var det en måned eller halvanden, inden vi rejste. Det var vigtigt for os at bare have en kunde med. Det var ligesom, det var ligesom vores mål, som vi nok ved, hvis I har lyttet med tidligere, så havde vi en opsparing med. Og derfor der øh, vidste vi, at vi kunne være derude et godt stykke tid uden... Øh, uden nogen indsigt. Men det var vigtigst for os at få en med. Og Steven, kan du ikke prøve helt konkret at fortælle om, hvordan fik vi, fik vi den her kunde i hus?
1: Vores første kunde kom øh, gennem netværk. Vi begyndte at fortælle vores øh, venner bekendte og netværk, hvad vi var, vi lavede, og hvad vi, var, vi havde planer om. Og så var der egentlig vores netværk, der kendte en, der, der manglede det, vi, vi udbød. Eller tænkte os udbød. Og øh, fik skaffet et møde med, med det her firma mellem os og dem. Vi tog til mødet, og vi fik kunden
0: Præcis. Vi lavede selvfølgelig en, en plan omkring, hvad vi skulle fortælle kunden, og havde også et lille fint PowerPoint-show med. Og øh, da vi så gik hjem så snakkede vi om prissætning i forhold til det, sendte kunden et tilbud, som øh, han så heldigvis accepterede. Så det var altså vores første kunde. Og kort tid efter, så kom vores anden kunde faktisk helt af sig selv. Også gennem netværk. Vi havde jo, som Stefan sagde, været åbne over for venner og familie omkring, hvad vi lavede. Og vi havde også lavet nogle opslag på Facebook, Instagram og LinkedIn. Så, så den her kunde endte faktisk med at, at kontakte os, også inden vi tog afsted, for at høre, om vi ikke skulle have et samarbejde op at køre. Og det er så fedt, når det begynder at, at gå den vej. Altså, det er kunderne, der,
1: der opsøger os. Så det var vildt fedt. Det var det, men, men det kom jo heller ikke helt af sig selv. Du kender personen, og så ved hun jo, at du er skide dygtig til det, hun skulle bruge dig til. Plus, man på din Instagram, der kan man bare se, at du er skide til det, du laver. Showed, don't tell it. Men
0: det vil egentlig bare at sige, det er, at, at, at netværk er mega, mega vigtigt. Og du behøver ikke at tænke på, at, at netværk, det skal være dine familie og venner og bekendte. Det kan også godt være netværk gennem LinkedIn, Facebook, Instagram. Det er bare mega, mega vigtigt i begyndelsen. Og så fortæller, dig, hvad det er, du laver. Så folk ved det. Hvordan skal de ellers finde ud af, hvad du udbyder? Og det kan godt være en ret angstprovokerende, fordi man ved ikke, hvordan det vil gå. Tænk, hvis det ikke går, som man tror. Men det er jo ikke værre end det. Så finder du jo på noget andet. Og vi var også meget tvivl i starten omkring, hvilken vej vi skulle gå, og hvad vi skulle udbyde, og hvor meget vi skulle tage, og dit og dat. Men her efter år, så har vi sådan set fundet ud af, at det er ikke så svært, og man bliver bare nødt til at tage en beslutning og prøve nogle ting af. Så finder man ud af, hvad man, hvad man vil, og hvad der giver mening, og hvad der ikke gør.
1: Så der, der har vi ni faste kunder, og løbende kommer der også ad hoc opgaver ind, både fra nye kunder, men også kunder, som vi løbende får opgaver ind for.
0: Så i dag der løber det sådan set rundt, som det skal, og det var jo vores første mål, det var sådan set bare at kunne leve det her. Men det skal lige stiges med det samme, at når man det første mål, så, så får man lige pludselig nye mål. Så det er vigtigt lige at kigge tilbage og faktisk fejre de sejre, man har undervejs. Det er noget, jeg ofte glemmer, fordi at nu er vi allerede begyndt at tænke på, at ej, så skal vi have penge til dårligere sider, vi skal have penge til pension, vi skal have penge til dit, og vi skal have penge til det. Mere vil have mere.
1: Ja, også fordi i starten, der, der brugte man rigtig meget tid på at sende tilbud ud og... Øh... Og vi drømte bare om at have en situation, hvor at kunderne kom lidt mere, altså vi havde et godt flow, hvor vi havde en, en god kundebase, så kom de lidt mere altså selv fra, fra vores kunder og, og, og netværk, der anbefalede os. Og der er vi nu, så det skal man også lige uh, være tæt.
0: Ja, yeah, vi skal virkelig huske at, at fejre vores sejrere, fordi man kan hurtigt komme til at glemme, hvor man var for et år siden. Uh, så lad os lige uh, fejre det. Jo, <laughs> ja og det, der er vigtigst for os, det er jo sådan set ikke, at vi bliver rige af det her. Det er egentlig bare, at vi kan, vi kan leve fint. For os er det friheden, det handler om, og det handler om at være, være glade i vores hverdag. Og det vil jeg sige, vi er lige nu. Bestemt. Men bare lige for at opsummere, hvad det er, der har, der har virket for os, for at få for kunder helt konkret. Der er det altså netværk, der har virket bedst. Og det er måske lidt et lorterod, men, men for os er det bare det, der har virket bedst. Det er sandheden. Så det er det der med at fortælle alle omkring dig, at du er gået selvstændig, eller du går freelance, og fortæl, hvad du laver. Øhm, fortæl om dine gode cases og din erfaring. Og netværk, det behøves ikke nødvendigvis at være venner eller familie. Det kan også sagtens være nogen, du øh, støder på, på på LinkedIn, på Facebook, på, på Instagram. Det er altså der, vi har fået størstedelen af vores opgaver fra.
1: Ja, og så har vi prioriteret erfaring, gode cases og gode kunderelationer over at skulle tjene rigtig mange penge i starten. Fordi hellere bare... Øh...
0: Ja, hellere bare at få opbygget en, en erfaring og, og få nogle kunder, som kan anbefale dig til, til andre kunder. Så det er det, vi har, vi har prioriteret. Øh, og i mindre grad har vi prioriteret øh, f.eks. hjemmeside.
1: Ja, den skal vi dog lige have opdateret.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad den ligner. <laughs> den, den har vi ikke brugt så mange kræfter på. Så for os er det det, der har virket, men, men senere kommer vi også ind på, hvad man, hvad man ellers kan gøre, for der er nogle platforme direkte til at finde freelance jobs, som man også skal bruge. Så det kommer vi ind på lidt
1: senere. Men lad os også lige snakke lidt om, om prissætning, for det, det ved vi, at der er rigtig mange derude, der, der synes det er svært, og det kan være rigtig svært. Vi kan også selv blive i tvivl, og har været i tvivl mange gange, og kommer nok også til at blive det fremtiden, men tænk på, at du freelancer, eller hvis du er freelancer, så er der ikke nogen, der betaler for din pension, din ferie eller din computer, eller hvis du skal have kontor for den tages skyld.
0: Og derudover så kan du ikke fakturere for alle de timer, du arbejder, for du skal også bruge tid på at pitche til nye kunder og holde styr på regnskaber og alle mulige andre ting. Så det, vi bare at sige, det er, at du skal også sætte din pris derefter. Og så er der det her med, øh, om man kører fast pris eller timepris. Det er en evig diskussion derude, hvad det er, der er smartest. Vi går oftest med en fast pris, men går også nogle gange med timepris. Det kommer lidt andet på, på opgavetypen.
1: Ja, en af grundene til, at vi, vi går med fast pris, det er, at for, for vores kunder, så ved de præcis, hvad det er, de skal betale om, om måneden. Og derudover, hvis det er en kunde, der ikke er vant til at arbejde med freelancer, så kan de måske godt tænke, at det er en høj timepris, fordi de ikke helt ved, hvad frilands-services koster, og de tænker jo ikke altid over, at øh, de heller ikke skal betale for pension, ferie, udstyr, kontor osv. Og, og
0: fordelene ved, ved en timepris, det kan være, at, øh, at kunden har mere respekt for din tid, fordi at de betaler øh, per time. Det var nogle af de, øh, de fordele og ulemper, som, som vi er støt på. Men der er ikke noget rigtigt og forkert. Det vigtigste er egentlig bare, at du, du, du finder ud af, hvad, hvad du synes, din, din tid er værd, og hvordan du kan få det til at løbe rundt. Og i starten, der, der gør det altså ikke noget at, øh, at finde nogle af dit netværk, som du kan lave nogle ting for gratis for at få noget erfaring.
1: Og cases, det er jo også rigtig godt at fremvise, for der er jo mange, skal nye kunder, der spørger ind til cases for tidligere resultater.
0: Og, øh, og jeg er egentlig ikke for, at man skal lave noget som helst gratis, men, øh, men det kan altså være en god måde at få for erfaring på, hvis man, hvis man ikke har noget på, på CV. Et. Det var en masse tanker omkring vores rejse, vores vej til at komme til hvor, hvor vi er i dag. Men der er altså også mange andre måder, man kan, man kan gøre det på, og der er ikke nogen rigtig eller forkert måde. Jeg tror, det vigtigste er at tænke på, hvad man er god til, hvad man godt kan lide at arbejde med, og så prøve at tænke i den retning. Er der noget af det, som du godt kan lide at arbejde med, som du er god til, som du kan gøre online? For alt, der kan laves online... Er jo sådan set noget, som man kan tage med og, og arbejde med remote. Og øh, vi har fundet 21 forslag, som vi brainstormede os frem til på bare 5 minutter. Så der er mange, mange, mange muligheder derude. Og det behøves ikke nødvendigvis at være noget, du har kæmpe stor erfaring med i forvejen, hvis det bare er noget, du synes, der er sjovt og noget, du er god til. Så lad os bare lige prøve at lave sådan en, en lynhurtig opbremsning af de her, de her forslag, øh, og så øh, må man altså selv lige i gang med, med Google og finde ud af, hvordan, hvordan kommer man videre. For ellers det blive et meget, meget langt afsnit, hvis vi skulle øh, fortælle om, hvordan man, man bliver de her forskellige ting. Så lad os bare lige lave en, øh, en, en opremsning.
1: Der er annoncering på sociale medier, Google Ads og, og så videre.
0: Tekstforfatning.
1: Sproglærer. Programmør. Virtual assistent, altså hvor man tager sig administrative opgaver for virksomheder. Oversættelse. Rekruttering,
0: transkribering,
1: Somi Manager, SEO, Opsætning af e-mailkampagner,
0: Content Creation,
1: Webudvikler,
0: <laughs> Nu opdager jeg så, at der står programmer, den har vi vist haft, så i stedet for er det 20 forslag. <laughs> uh, UX-designer, Forfatter, Affiliate Marketing, Journalist, Online-lærer, for eksempel engelsklærer,
1: Bogføring eller revisor,
0: Online-træner eller online-kostvejleder eller online-coach, altså noget i den tur
1: Og mange, mange, mange flere. Og øh, corona, kunne man, kan jeg forestille mig, har åbnet op for mange flere muligheder. Også at måske man kan tage sit fuldtidsjob med ud.
0: Ja, præcis, præcis. Så måske at du skal tænke på, at det kan være dit nuværende arbejde, kan, kan lave en stilling til dig, hvor du kan, kan arbejde remote. Det er faktisk det, som Klaus, som vi taler med i, i næste afsnit, har gjort. Han har simpelthen fået sit, øh, sit arbejde hjemme i Danmark til at lave en stilling til ham remote. Ret fedt. Men en anden ting, vi skal snakke om, det er, hvor man kan finde de her jobs. Og som vi har sagt flere gange i det her afsnit, netværk vil jeg altid øh, anbefale som, som det første. Facebook, Instagram, LinkedIn, øh, og også når du, når du ses med venner og bekendte, sørg for at fortælle det. Men du kan altså også godt finde dem på øh, forskellige
1: platforme. Ja, vi har lige læstet nogle op her, der Upwork, Worksome, People per Hour, Guru, Fiverr, Amino, Freelancer.
0: Og mange af de her steder, det er altså steder, hvor du kan finde freelance øh, jobs. Og det er altså ikke alle jobs, du behøver en femårig uddannelse til. Nogle ting, det, det kan du lære andre steder, for eksempel via kurser øh, på internettet, eller aftenskole, eller ja... YouTube. Brug de, brug de ressourcer, der, der, der findes til at, til at lære de ting, du gerne vil blive, blive bedre til. Til det her afsnit, der spurgte vi også ud på Instagram, om der var nogen, der havde spørgsmål til det her med at arbejde remote. Og, øh, der kommer rigtig, rigtig mange spørgsmål, og de fleste af dem har vi sådan set svaret på I det vi har fortalt her de, de seneste 15-20 minutter, eller hvor lang tid vi nu har smarket. Jeg har faktisk ingen idé om, hvor langt det her afsnit bliver. Men der kommer kommet rigtig mange gode spørgsmål, og nogle af dem vi ikke har svaret på, dem vil vi, vi prøve at, at svare på her. Og hvis der er noget, du gerne vil have uddybet, så er du også mere end velkommen til at skrive til, til Stefan eller jeg, enten via Facebook eller Instagram. På Instagram hedder jeg Maja Grønholdt, men med O i stedet for Ø. Og Stefan hedder Landgreve lige ud af landevejen.
1: Første spørgsmål. Hvor meget kapital havde I økonomisk inden i tospringet? Ja, der havde vi 120.000 kroner cirka. Men de første 20.000, de gik på en, en forsikring, og det er jo ret vigtigt at have med ud. Så vi havde cirka 100.000, der skulle række til omkring en halvt år.
0: Ja, præcis. Vi havde regnet lidt ud, hvor meget vi cirka ville bruge, hvis vi opholder os i Sydøstasien og, og hvor langt det nu, det nu vil række. Og jeg vil anbefale alle, der overvejer at tage det her spring og, og tage en opsparing med. Det giver en kæmpe ro øh, at have noget med fra start af, så man ikke med det samme skal ud og være afhængig af og, og få kunder allerede fra, fra dag 1.
1: Ja, vi havde mulighed for at selvfølgelig opleve en masse, men også arbejde med, med, med arbejdsopgaver, vi syntes var interessante, og hvor vi kunne blive bedre frem for at tage arbejdsopgaver, der ikke interesseret os bare for at få tjent penge.
0: Andet spørgsmål, det, det lyder, at jeg hader, at nogen bestemmer over mig. For eksempel en chef, jeg frygter, at man får flere chefer som freelancer. Og ja, lige nu har vi ni faste kunder, men jeg ser dem ikke som chefer. Det er mere en samarbejdspartner, og hvis du ikke ønsker at samarbejde med vedkommende, så er det ikke værre, at du egentlig bare kan, kan sige dem op. Eller jeg ved ikke, hvordan man, man, man siger det den vej rundt, fordi de kan jo sige dig op. Jeg ved ikke, hvordan siger man det?
1: Du ved, men begge partnere kan jo sige hinanden op, hvis det ikke, hvis det ikke går godt. Så, så man behøver jo ikke at arbejde sammen længere tid end højst nødvendig, hvis man ikke føler, men, men selvfølgelig skal man da arbejde på at have en god relation med sine, med sine kunder, men jeg føler, at det giver en enorm frihed, at man, man tæller sin egen chef. Og så lærer man også ekstremt meget af, at man selv står til ansvar for alt, hvad man afleverer til, til kunden. Altså, der er ikke, du kan ikke gemme dig bag en, en virksomhed.
0: <laughs> Præcis.
1: Og et andet spørgsmål er, hvad siger kunderne til, at de eventuelt aldrig kommer til at møde jer i virkeligheden? Det er ikke noget, vi har haft de store problemer med. Vi er altid ærlige omkring, hvordan det er, vi lever. Og tror at bestemt, at corona har gjort det her nemmere, fordi det ikke er et must, når man skal mødes med personerne, man arbejder med længere.
0: Ja, kunderne ved det jo fra start, og i dag kan man gøre alt online, så vi har overhovedet ikke haft problemer med det indtil videre. Næste spørgsmål, det lyder, bliver I aldrig træt eller overvældet af at skulle opsøge nye kunder? Og lige nu der er vi jo heldigvis i den situation, hvor vi faktisk ikke behøver at opsøge nye kunder, fordi vi, vi har egentlig nok til at kunne få det til at løbe rundt. Og samtidig så arbejder vores, øh, vores netværk for os, hvis man kan sige det på den måde, og vores nuværende kunder anbefaler os, os til andre løbende. Så det er ikke noget, vi bruger så meget tid på lige nu, men det kan være utroligt, øh, hvad kan man sige hårdt hele tiden at skulle lave koldt canvas, så ringe til den ene efter, efter den anden, men vi er blevet utrolig hurtige til at lure, om det er noget, vi tror, vi skal gå videre med, altså noget, hvor der kan komme en, et godt samarbejde op og køre, eller det er noget, vi sådan set ikke skal, ikke skal bruge som, så mange kræfter på.
1: Så er der spørgsmålet, der lyder på føler I, det kan ødelægge rejsedelen at stoppe op undervejs for at arbejde? Og det, det føler jeg bestemt det er ikke. Selvfølgelig rejser vi ikke på samme måde som hvis man er på ferie, men nu er det jo netop Vores hverdag, det her. Vi er selvfølgelig nødt til at være længere tid de forskellige steder, hvis vi gerne vil, vil opleve det meget, men, men i stedet for at rejse et par uger om året, så har vi fået en, en hverdag, hvor vi kan rejse så tit vi har lyst.
0: Ja, altså vi er jo ikke på ferie, så, så det er jo bare den her livsstil, vi har, vi har valgt. Hvis jeg var på 14-dages ferie, så ville jeg måske føle det, men, men det er jo ikke det, vi er. Vi, vi lever sådan her. Og øh, det næste spørgsmål, det er måske lidt i forlængelse af det, der står, øh, er det svært at overholde den tid, I afsætter til at arbejde? Bliver man lidt distraheret? Og øh, det kan man selvfølgelig godt gøre, øh, men det fordelen ved vores arbejde, det er, at vi kan arbejde, når vi selv har lyst. Så hvis det er vildt godt værd udenfor, øh, så kan vi måske godt vælge at sige, vi holder faktisk lidt før i dag. Til gengæld, så arbejder vi øh, lidt igennem om aftenen, eller vi står tidligere op i morgen for, for at kunne gøre tingene der. Så det er sådan set fordelen ved det, det er at vi kan, vi kan omstrukturere og, og planlægge om hvis, til det der fungerer for os.
1: Ja, så er det er også en, en stor motivationsfaktor, at for det første er det noget vi, vi rigtig gerne, altså vi vil gerne det her fremadrettet. og så også at vi bliver nødt til at tjene nogle penge for at blive ved med at leve på den her måde. Så, så det går jo ikke at vi bare dag sådan dagen lang, Så vi bliver jo nødt til at, at arbejde.
0: Ja, man kan altså ikke opnå det her ved at, ved at ligge på stranden og, og føde den og solen med øh, margaritas hele dagen. <laughs> Og et andet spørgsmål lyder, hvilket udstyr har I med jer? Og vi har rigtig, rigtig, rigtig meget udstyr. Og det er altså ikke øh, noget, som, som alle behøver at have med sig for, for at kunne arbejde remote. Så længe man har en computer, så tror jeg, at man, øh, man kan arbejde fint remote. Men øh, vi har meget med os, øh, fordi vi også øh, godt kan lide at, at tage billeder, og vi laver podcast. Og, ja, så vi har rigtig meget med. Vi har GoPro med, vi har drone med, vi har et kamera med, så har vi to MacBooks.
1: Lige nu sidder vi optaget på en Zoom-recorder.
0: Ja, med vores høretelefoner. <laughs> hvad har vi ellers med? Altså, jeg, jeg ved faktisk, jeg kan slet ikke huske, hvor vi er med, fordi at, øh, ja, der er virkelig, virkelig, virkelig meget. Hele vores håndbagage er fyldt med elektronik. Vi har faktisk også tastatur og mus med, har vi fået med nu, og sådan stander til, til en standard til MacBook'en, så vi sidder en lidt mere behagelig arbejdsstilling.
1: Ja, og så et øh, en tripod.
0: Nå ja, ja. Ja, vi er rigtig, rigtig, rigtig meget udstyr men det behøver man altså ikke. Man kan komme langt med, med bare en laptop. Det var sådan set øh, de spørgsmål, der var kommet, og hvis der er noget, som I føler, vi ikke har svaret lidt nok på, eller konkret nok på, så må I endelig skrive til os, så skal vi nok forsøge at, at hjælpe så godt vi kan. Og her til sidst, der var det jo meningen, at vi skulle have andre med, som allerede arbejder remote, og fordi vi har indsamlet deres bedste tips, men øh, der er mange gode tips derude, så vi har besluttet os at, at byde det her over i to, men i næste afsnit, der kan du blandt andet høre om Josefine, der er droppet ud af universitetet for i stedet at starte en karriere remote.
1: Og Claus og Denise, som har, har gjort det lidt en anderledes måde, de har, de har taget deres faste arbejde med herud Claus, som vi fortalte tidligere, har fået omvendt sit fuldtidsarbejde til en stilling, der kunne gøres remote. Og Denise, hun søgte en, en stilling i Danmark, som hun fik også omvendt til at kunne tage med ud remote.
0: Yes, og det er alt sammen i, i næste afsnit, nu vil vi egentlig bare sige øh, hej hej. Vi øh, rejser om lidt hjem til, til Danmark på, på juleferie, og dermed også en lille julepause fra podcasten. Men jeg regner med, at vi, vi høres ved, når vi øh, er ude i verden igen på et eller andet tidspunkt.
1: Præcis, formentlig i januar.
0: Hvem ved? Ja, jeg håber i januar. <laughs> Men øh, det må vi afstøre lidt mere om, når vi, øh, når vi er lidt nærmere omkring, hvad der skal ske. Men som sagt, næste afsnit det ligger allerede derude, og der kan du høre fra fire andre, der fortæller lidt om deres bedste råd til, hvordan du selv kan komme i gang med at få en remote karriere. Du har lyttet til det gode liv af Livet som Digital Nomade Lykken.
1: Hvis du har ris eller ros, vil vi meget gerne høre om det. Og hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, bliver vi sindssygt glade, hvis du anbefaler denne podcast til dine venner og familie. Eller klikker og abonner i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med.